0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Aprender a Estar Satisfeito.
1: Aqui comigo estão o Breno e a Deia. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio.
0: Valeu. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e também curtir esse episódio, Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Ryuhokawa. O poema de hoje é sobre aprender a estar satisfeito, sobre a gratidão. É uma, um poema que remete a uma filosofia de vida bastante profunda. É um bastante, pode-se dizer, filosófico, mas no sentido que aumenta o nosso nível de consciência em relação à nossa vida. Bastante interessante. Então, a Dea vai ler o poema.
2: Aprender a estar satisfeito É difícil aprender a estar satisfeito. A pessoa que experimentou o um inferno, depois de avançar aos trancos e barrancos, aprende a se contentar por um instante, mas não tarda a se esquecer. Aqueles que se debatem violentamente entre ambição e falhas, arrogância e derrota, são chamados de Tengu. E os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo, os quais negligenciam a auto e insistem em guardar ressentimento, acabam tendo o um inferno por morada. Mas, se desde cedo na vida conseguir controlar os seus desejos e compreender o significado de aprender a estar satisfeito, você não irá para o reino de Tengu ou inferno. Isso requer uma profunda percepção da vida, para compreender que essas são palavras de sabedoria.
0: Bom, nesse poema, o mestre Kawa começa dizendo que é difícil aprender a estar satisfeito. Então, a gente já vê que não é algo instintivo. Se deixar o ser humano à mercê do instinto, a mercê que chique, hein? gastei a língua portuguesa Nossa. agora, a mercê.
1: Caraca, <risos> <e> <risos> é missionário essa coisa <risos> do podcast.
0: Do instinto, a gente não tende a agradecer. A gente precisa ser treinado para isso. Por quê? As pessoas sempre me perguntam. Por quê? Se o ser humano, ele é filho de Deus, ele não devia já ter a tendência a ser grato? E a resposta é porque a gente é um ser espiritual, tem uma alma dentro do nosso corpo físico, porém, a gente está num corpo físico e a gente tem necessidade física. Uma necessidade física por exemplo, se alimentar, ter um local para se proteger, abrigo, e tudo isso gera o um instinto de querer cada vez mais. E a infância também, quando a gente é, é nenê, a gente precisa chorar para receber alimento, precisa fazer é, uma artimanha para receber a atenção dos pais. E tudo isso gera essa insatisfação. Por isso que o Mestre Carl comenta que é difícil aprender a estar satisfeito. E ele comenta que até mesmo pessoas que são muito insatisfeitas, infelizmente elas acabam mesmo indo para o inferno. é Algo pode parecer trágico, mas é a realidade. E o que ele comenta dos Tengu, só o Tengu é como se fosse um duende, ou é um no Harry Potter, tem aqueles bichos narigudos assim, é o Tengu. A, ten, a característica do Tengu é a arrogância. Ele sempre acha que é o melhor. E ele sempre... A característica do Tengu é assim, ele sempre tá sozinho, ele nunca tem uma equipe. Então a gente não é Tengu porque nós estamos em equipe. Ou nós é Tengu que trabalha em equipe, sei lá. Porque geralmente... é estranho isso aí, É. os Tengu loucos. Geralmente ele tem essa arrogância mesmo, né? E dificilmente ele está satisfeito também. Não, não necessariamente o Tengu ele é infernal. Tem Tengu que ele está no mundo do verso. Que não é nem inferno nem céu, ele é do verso. Mas a tendência dele é ir para o inferno, por causa da arrogância. E essa questão da gente aprender a estar tá satisfeito é algo celestial. Porque é difícil não existe um ser no mundo celestial, quinta, sexta, sétima dimensão acima, que está insatisfeito, insatisfeito no sentido assim de estar tá reclamando, de estar tá odiando tudo, isso por isso que a gente, a gente tem que aprender a ficar satisfeito. Por isso que o estudo entra aí, estudo da verdade, o conhecimento espiritual. Esse termo aprender
1: ele é muito importante. É, seus requisitos para ser feliz, né, entre aspas assim, diminuem. Né? Quando você começa a estudar. Porque. Eu também, quando era mais jovem, achava. Mais ah, que... jovem! Você <risos> tinha quantos anos? Na Dois? O <risos> cara é um velho!
0: O cara é um velho, tem 14! Tem 15 anos, 15?
2: mais jovem.
1: Tá, vai lá, velho. Só, só um vai Ah! Se... se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Se tiver, tiver mais cabelo, não, que você já tá cabeludo ah, é. já. Enquanto não tiver, não, eu vou sofrer. Enquanto não tiver. Mas aí você vai diminuindo essa, essa, requisito, é, é. esses requisitos. Pra... Tem gente que precisa de água, comida e tá vivo. A Fiona. <risos> o cachorro. <risos> aí tá bom. É.
0: Né? é, isso é verdade. Do... Coloca muitas condições. É. Né? Condições pra ser, é. feliz. pra ser feliz. E hoje ainda mais, o, o mestre comenta que Hoje antes as pessoas sofriam porque elas não tinham escolha. Por exemplo, quem viveu em período de guerra, você não tem escolha, você não tem alimento, você não tem nada. Só que então esse era o sofrimento há cinco décadas. Hoje o sofrimento é por excesso de escolha. Você tem muita coisa para escolher. Você vai, por exemplo, escolher um aplicativo para você assistir série. Você tem um monte. Nossa. Curso de faculdade. Um monte. Carro, você comprar um monte. Você tem um monte de coisa para escolher. E isso gera sofrimento. Por quê? Isso que o Breno comentou. Você tem... Cada vez você cria mais necessidade. Então você sempre tem que ter alguma coisa a mais para você estar satisfeito.
1: É, ou se já tem, não, não se contenta, né? Que nem você falou do curso, né? De, de, de faculdade, etc... Aí você faz um curso num, num campus ali, aí você olha uma outra pessoa, não, ela faz na pública, meu, eu queria estar tá naquele, mas seu às vezes é muito bom, só que você se compara com aquela é. pessoa que tem outro tipo de curso, aí você já criou outra condição para ser Sim. feliz, né? É, a
0: gente não pode confundir isso com não querer se desenvolver. Uhum. É, a gente tem que sempre, o quarto princípio da felicidade é o desenvolvimento. A gente tem que sempre estar buscando cada vez mais. Porém, feliz com o que a gente tem. E grato com o que a gente já tem. E criando cada vez menos condições para a gente ser feliz. Isso é algo que a gente faz. É o que o Mestre Ocal comenta. A felicidade ela é uma escolha. Ele falou isso aqui de um dia aí. Ele falou em outras oportunidades, mas especialmente de um dia aí. E é isso. Começa por essa escolha. Se a gente vai... Realmente aprender a estar satisfeito, ou se a gente vai ficar num desejo insaciável, querendo cada vez mais, e, na verdade, você entra numa areia movediça, você nunca sai. Tenta satisfazer alguém que é insatisfeito. É impossível. A própria pessoa ela tem que aprender a ficar satisfeita. Eu cheguei a essa conclusão.
2: E mais com coisas materiais, né, principalmente, né? Uhum. É que nem você falou, não, que não tem que se desenvolver, prosperar, né? Tem sim, mas, ah, trocou de celular, daí dois meses já, ah, tem que comprar um mais novo, um modelo mais novo, ah, saiu outro modelo e assim, né, com, com quase tudo, né, material, principalmente.
0: É, isso você vê pelo nível de endividamento Falando do Brasil, no caso, hoje de 10 de brasileiros, 7 estão endividados. Então isso é algo preocupante, assim, será que a gente precisa comprar tanta coisa, ou ter tanto, para alcançar a felicidade? Será que é o ter tanta coisa que vai realmente gerar felicidade na nossa vida? Então esse é um, é um questionamento que a gente sempre deve se fazer.
2: Tudo em excesso, né? Até alimento, né? Também. Se a da geladeira não estiver transbordando. Hoje uh,
0: você tem hoje pessoas morrendo por excesso de comida. De
2: comida
0: né? Antes era por falta. Ainda tem por falta. Mas assim, tá meio que equilibrado, tá pau a pau. Excesso e faltas. Quer dizer, as pessoas estão morrendo porque estão comendo demais. Quando a pessoa come não tem o que comer, é trágico. Agora, quando excede na, no desejo, é trágico também, mas... mas é, quer dizer, você não consegue estar satisfe satisfeito com um pouco só, né? Que nem eu sou uma pessoa que eu com um pouco, só o mínimo. Necessário. E eu vejo o bem que isso me faz. Porque realmente tem uma relação com, com esse mundo, né? Você acaba querendo cada vez mais fica muito material, eu acho. Por isso que religião tem prática de jejum, essas coisas. Eu acho que tem um efeito. Mas isso é tópico para outro dia, né? Isso tem um efeito no, no nosso espírito também. Esse desapego material. Como a Deia comentou. A gente quer ter uma vida confortável, a se apoia isso. Queira todos os confortos do mundo. O máximo de riqueza que você quiser, uma vida confortável, você merece. Só que a mentalidade é assim. Quando, se, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Enquanto eu não tiver, eu não vou. Essa é a mentalidade que vai contra o que o mestre Ocalá prega, na questão que, mesmo na condição que você está hoje, você tem já o suficiente para agradecer e está satisfeito. E dentro dessa satisfação, você busca novos patamares de, de, de crescimento. Não, é o que o, o, o Breno comentou da questão de nunca colocar condição para ser feliz. Tem um trecho também que, que o mestre comenta que os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo. Isso é algo, é uma característica também de quem é ingrato. Eu tenho, tenho três pontos de reflexão que o mestre Tocó faz, é uma palestra antiga dele. Ah, o primeiro ponto é se você tem muita ganância, ou seja, se você está indo além dos seus desejos. Depois é se você culpa os outros ou o ambiente e se você quer corrigir os seus defeitos. Esses três pontos são básicos de reflexão para gente. Então, como é que você controla a ganância? Uma maneira que o Breno comentou. Estando satisfeito, controla a gana. Agora, colocar a culpa no outro no ambiente, esse é duro. Esse é difícil de controlar. Isso é chamado de autorresponsabilidade. É uma das coisas mais difíceis de você obter. Vamos pegar no quesito emocional, a autoresponsabilidade. Essa é uma das lições mais duras que a gente pode ter na vida, é a autoresponsabilidade pelas nossas emoções. O fulano me irritou hoje. A culpa é do fulano. Eu estava calmo, o fulano me irritou. Pela autoresponsabilidade, você se irritou. E aí, aí que é duro. Você identificar, por que será que eu me irritei? Não, o fulano. O fulano é. Ele ajuda do jeito que ele acha certo. Agora, por que, que eu reagi de determinada maneira? O que que eu posso melhorar?
2: É tipo no trânsito, né? Como você recebe, ó. Da flechada novamente, né? Você fica estressado no trânsito e fica com aquilo ali. Ah, acabou meu dia. Meu dia acabou por causa disso, né? aí
0: você fez o seu dia
2: se tornar dessa forma é é, e eu também tenho Por causa dele, é. né, ele me fechou então,
0: isso tempo. é, a, é a, a falta de responsabilidade auto-responsabilidade pelas emoções né?
1: também tem a questão de, às vezes às vezes tem pessoas que estão tá na mesma situação mas enxergam as coisas de maneiras diferentes então, às vezes está numa condição ruim, mas um pode enxergar de maneira positiva e querer melhorar e o outro que eu acho que a maioria vai olhar e falar não, é culpa da ideia. <risos> Por exemplo, vai botar a culpa no outro, no ambiente. Ou você pode simplesmente falar, ah, é um é um processo de aprimoramento que eu tô passando, é um é o um caderno de exercícios da vida e querer no, no desenvolvimento, né, não. Você faz reflexão, você do amor, você Pratica os ensinamentos e desenvolve. Mas às vezes, você pode estar na mesma condição de várias outras pessoas, né? Sim. Tudo de maneira da perspectiva, né? Da maneira de enxergar o, o momento, a situação.
2: Correta visão, né? É. Os, os corretos caminhos.
0: Eu lembro no começo da pandemia que a Adéa a tinha comentado que agora as pessoas estão vendo o que elas realmente precisam para viver. Lembra? A gente teve essa Sim, conversa é. uma vez que... Antes era tanta coisa que a gente precisava para viver, e de repente você estava em casa sem poder sair, e, e todo mundo sobreviveu a isso, no sentido de quem, quem não acabou adquirindo a doença, enfim,
2: e tá aí. E você pode comprar seu alimento, que isso não, né, não, não parou e ficar em casa, aí você vai procurar outra outras coisas para fazer, né? Vai, você tem que aí sua mente tem que voltar para outros outras atividades, aí você aprende a ler mais, aí você pode assistir alguma coisa que você não assistia antes, mas que agregue, né? Você vai procurar dentro dali da sua casa, que você tem que ficar ali, não pode sair, outras coisas para se distrair, para desenvolver, às vezes você aprende uma coisa nova.
1: Também eu ver que o que a gente tinha também de bom, né? Que nem a gente podia sair de casa sem máscara. Qualquer lugar o tá bravo ah, então. com a máscara. É. <risos> o cara tá incomodado, né? Mas não é, você chega a lugar, você entra, você se se senta em qualquer lugar, não tem aquele medo de é. se chegar perto de alguém.
2: Aí você pensa o quanto, nossa, era eu, saí, é, eu, e era eu saí. E era na minha época, na minha
1: época. <risos> na época que eu respirava sem
0: máscara. É, e era simples. Era. era... Como é que se fala? Você não agradecia por isso, era é. uma coisa comum, né?
2: É, Exatamente. as pessoas agradecem pelo ar hoje, né? Por estar Não, o que tá
1: mais faltando hoje é ar. Então? Ar. Ar, graça aí, ó. Você sai um monte. Bota a cabeça pra fora e... Tá cheio.
0: Então isso... Aí se antes a gente falasse, ah, é importante agradecer pelo ar, né? porque agradecer pelo ar? Como assim? E hoje a gente vê que o ar é uma coisa que a gente deve agradecer, assim como... O Sol. corpo físico. Tem aquela história né, que o mestre fala no livro Stress Free Living, que é Vida Sem Estresse. Ele fala assim, quanto você acha que você vale? É uma, mas era só no sentido ilustrado, né? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, ó oh, Gabriel, eu pago dois milhões de reais pelo seu braço. Nunca eu ia dar meu braço. <risos> então, quer dizer, imagina o valor que tem só de você estar tá de pé, sem enxergar se andar e respirar. Qual? É imensurável. Esse tipo de, de agradecer, principalmente pelo básico, eu acho. Que está sendo uma, uma grande lição que a gente está tendo agora. E, é, e tem a ver com o, o tema que o mestre comentou. E no inferno, o mestre fala isso nesse poema. Não, tem, não existem seres que têm essa percepção. No inferno eles estão sempre ou condenando alguém ou eles estão vendo os defeitos das pessoas ou eles estão reclamando, ou eles estão falando mal ou eles estão insatisfeitos então a gente sabe que esse é um estado mental infernal o inferno é constituído disso e se a gente não quiser sintonizar com o inferno, a gente precisa Então. A chaminha, né? é, exatamente, a gente precisa é, pensar o oposto tem que pensar o oposto no livro As Leis do Sol, o mestre Kau comenta que a prática, o que te aproxima mais de Deus é a gratidão. Ou seja, em algum momento do dia, vê que o estado emocional está abalado, como a Deia comentou, do ponteiro do coração, está afetado, muito pensamento negativo, para, esse é o primeiro ponto, para, respira e busca agradecer um pouco. Porque essa gratidão, ela vai elevar o seu, o seu estado mental e quando você eleva o seu estado mental, você enxerga a sua vida de outro jeito. Aí você consegue fazer reflexão. Aí que você consegue mudar. Você precisa ter energia para mudar. E essa energia ela vem da gratidão. E é o que o mestre Ocal fala no livro O Convite à Felicidade. A gratidão ela é um músculo. É como a gente viu no começo do poema. Aprender a estar satisfeito. Outro ensinamento do mestre. A gratidão ela é um músculo. Ou seja, músculo, se você não usa ele atrofia o músculo da gratidão também se a gente é acostumado a ter tudo na mão e não agradecer vai atrofiar o músculo da gratidão
1: vai outra coisa também que eu, que também fortalece é a questão de elogiar as pessoas né quando você fica satisfeito por que é que nem pelo menos comigo né se alguém tem uma lancha ali ó oh, Parabéns. Que bom, né? Que bom. Porque é. pra mim não é um requisito pra ser feliz. Você pode receber uma lancha. assim. Posso.
0: Esse dia, mas, porque você é. realmente, pode é. ser o seu ideal. É, <risos> Se é, o problema é ser com uma lancha
1: em casa, é. <risos> sabe. É, não, não vejo problema em receber, mas não é um requisito pra <risos> eu ser feliz, né? Sim. Então você começa tipo, a, tipo, abençoar as pessoas. Quando você fica satisfeito. Porque não, você não para pra... Se fosse meu requisito pra ser feliz, eu falava, nossa, aquele cara tem uma lanche. Se eu não tiver uma lanche... Aquele cara é feliz, então. Aquele cara é feliz, velho. <risos> quando eu nem... tiver uma lanche... Quando eu, eu tiver, mesmo. eu vou ser feliz. você é igual aquele lá... cara. Até lá eu sou... Indeporável.
2: É. <risos> Pode ver que a pessoa que ela lamenta muito, né? só Ela só foca no... No, no que acontece de ruim, e aí ela só reclama, e essa parte do culpar o ambiente, ah, por causa disso, hum. né?
0: Geralmente ah, a coisa aconteceu há 10, 20 anos, é, né? Isso é ou, triste. Ah,
2: né? eu, não, eu não mudo de assunto, eu não tenho outro assunto, porque, ah, eu não saio, eu não... Mas e aí, né? Você pode, acho que... Então, leia alguma coisa que aqui. Tem 40
0: livros em português, então... aí, né, do mestre.
1: Você
2: <risos> né? sabe inglês? E... Tem um monte. Nossa, e tem? Né, que a pessoa parece que fecha muito, né, a mente ali. E aí, o, o que... Só, só o que ela pensa e fala é só a lamentação, a reclamação, nada tá bom, né?
1: Sim, então, isso também... procura,
2: né, uhum. mudar um pouco os seus hábitos também de...
1: Isso também afasta as pessoas, né?
0: É, isso é bem observado. No Lei de Sucesso, o mestre fala que o, quem é negativo fica cada vez mais negativo e mais sozinho. Mais sozinho. Pode parecer cruel. É cruel, mas é a realidade. Uhum. Quem só fala coisa negativa, ninguém quer ficar perto. Não tem como.
1: Não tem como. Parece que é um buraco negro de, é, de atenção, de... Querer receber amor dos outros, ninguém quer ficar perto de. que nem pernil longo. Você aguenta ficar perto do mundo e pernil longo? Não. Não. Nem de um alguém aguento? Nem de um, imagina um monte. E
2: aí, essa pessoa, mesmo que. se você tentar ajudar, né? Às vezes você tem que ter uma, uma palavra mais dura, de repente. Hum. Mas pra ajudar essa pessoa a tentar mudar um pouco, né? Esse...
0: Não, sim, é. Ah, você é, pode é... dar dicas, falar do ensinamento. Aquela história não né? só mostra a lua, né? Tem aquela frase que eu gosto muito do Verdadeiro Exorcista, do livro Verdadeiro Exorcista, que é, quem vai atrás de lã volta tosado. Ou seja, essa frase, ela, ela é, dá pra você pensar muito nela. Né? O, que eu, o que eu entendi dessa frase? Tem uma pessoa que ela é muito negativa, aí eu quero mudar ela que eu vou voltar tosado. Por quê? Eu vou ficar negativo vai. também. Sim. Então, você que vai atrás de lã, eu vou voltar tosado. Agora, a gente faz o que a gente pode. Eu acho que a nossa missão é levar palavras construtivas pras pessoas. Agora, é até aí que eu consigo fazer. A gente mostra a lua, aquele ensinamento. Passou disso, é responsabilidade de cada um, né?
2: Aí é um minuto de silêncio, né? É...
1: É, e tá, que nem, satisfeito com a condição da outra pessoa, né? Dela, de que nem, eu não posso mudar ninguém, então... Eu estou satisfeito com... Eu fiz meu papel é, de então, ajudar Isso
0: pessoa, é uma né? libertação, né? Que eu ouço muito isso. Que, ah, eu queria mais ajudar as pessoas, eu queria mudar as pessoas. Infelizmente, a gente só consegue mudar as pessoas quando... Por influência, na verdade. Isso é uma... Pelo nosso caráter. Uhum. É o que eu mais Messi fala no Lei do Sucesso também. Que o pessegueiro ele atrai muitas pessoas mesmo sem, faz, sem falar nada. Por que, que as pessoas chegam, chegam perto. No, o pessegueiro não fala, pelo menos os que eu conheço, os que eu, conheço, os que eu já vi. <risos> Nunca vi nenhum pêssego falar. Só que as pessoas se aproximam porque é bonita, é cheiroso, enfim. O nosso caráter pode influenciar as pessoas. Mas a gente querer que as pessoas sejam dessa maneira, ou querer que as pessoas sejam, não tem como. A gente pode falar do ensinamento, mostrar o ensinamento, esse é, a me é o melhor caminho. Mas aí vai da, da condição de cada um, da vontade de cada um de mudar ou não.
2: Então é. tem a tendência, né a tendência da alma de... de, é. de ah, nossa, ele ela me chateou, né? Aí vai a culpa de novo, ah, eu tô assim porque me chateou, né?
0: É, uma, é sempre a mesma história. Assim. Geralmente, quem reclama demais do passado sempre culpa os outros e está insatisfeito. É um, é um menu, é um kit. Vem junto. <risos> Todos os itens vêm acompanhados desse É sempre a mesma coisa. E, e, e como a Dea comentou, né, quem está fazendo isso, quem reclama, por exemplo, do passado há 10, 20, 30 anos, para mudar isso aí, é igual você querer feriar um trem, a 100 por hora. Não é na hora que você freia, pelo menos nas leis da física desse plano. Né? Você não vai frear ele, vai demorar para ele parar. É inércia. O espírito ele funciona com base na inércia. Mas a inércia ela é a inércia. Ela pode, você pode ter inércia com algo bom ou com algo ruim. Você está criando uma inércia de agradecer, você vai agradecer cada vez mais. Você está criando a inércia de reclamar, você vai reclamar cada vez mais. Aí vai de cada um qual inércia da vida que vai querer criar. Mas o um ponto chave dentro desse poema é aprender a estar satisfeito, controlar. Perceba que aprender controlar os desejos, tudo isso é a gente que faz. É isso que é, é fascinante no ensinamento do mestre. Você aprende, você controla. Ninguém, quem vai controlar os meus? Eu controlo meus desejos com prática espiritual. Eu aprendo a agradecer. É a autorresponsabilidade. A gente tem que ser responsável. Ah,
2: não ficar esperando e não depender, né? Não. Ser
0: responsável não é ser egoísta. É muito pelo contrário. Porque uma pessoa responsável... É, vamos falar do uso do tempo. Uma pessoa que ela é responsável no uso do tempo. Ela usa muito bem o tempo dela, ela é pontual, ela faz a todas as tarefas, ela tem tempo livre. Essa pessoa consegue ajudar os outros. Agora, uma pessoa que está sempre perdida no tempo, não sei o que como que vai ajudar alguém? é mais difícil a autorresponsabilidade é um grande ato de amor e a gente ter essa, essa percepção é muito importante o, esse, esse aprendizado né, que a gente precisa ter sem ele é difícil, a questão da pandemia também cada pessoa reagiu de um jeito a gente está buscando estudar o ensinamento do mestre mas o mestre tem falado Durante a pandemia, fortalece seu corpo físico, fica sintonizado com o conhecimento celestial, ora bastante, recebe os Kigans, ouve as músicas que ele faz. E aí, vai de cada um. Fazer ou não isso, né? Vê menos notícias. É. Só o, o que for necessário. Então, a gente constrói a nossa realidade... Isso é um grande aprendizado. A realidade, ela, ela não existe. A gente faz ela, de acordo com o que a gente pensa. Mas, resumindo o que a gente quer falar hoje. Aprender a estar satisfeito é o ensinamento mais importante que tem. É isso. Quer começar a se espiritualizar? Muitas vezes a gente fica se questionando. Qual seria o primeiro passo para eu começar a ter uma vida melhor? Ou para eu começar a ter, me espiritualizar. Aprenda a ficar satisfeito. É isso. Para um pouco e olha para a sua vida. E vê o que, que você pode reconhecer de bom. Esse é o primeiro passo. A partir daí a caminhada perdura e é longa. Graças a Deus. Nunca acaba. Mas esse é o, o primeiro passo.
2: Vai viver muito melhor, né?
0: Com certeza. Não necessariamente vai precisar mudar tudo o que está ao redor para melhorar a vida. A gente constrói a nossa vida, de acordo com o que a gente pensa. E é interessante que o Mestre Okawa fala nesse poema do inferno. Então, o inferno realmente ele é composto de insatisfação, de condenação às outras pessoas. Como o Breno comentou, no inferno, aqui, quando você está num estado celestial, você busca até reconhecer a qualidade dos outros e elogiar. Lá não tem um... Ser que faz isso. Ninguém lá consegue pegar e elogiar alguém. Só vê a falha, só vê o defeito, condena, fala mal, culpa. O Mestre Cal, ele mostra pra gente o que, que é o inferno. Ele ensina pra gente. Pra gente identificar quando a gente tá nesse estado. E a gente fica, eu fico, não tem como. Eu faço isso 24 horas e também tenho que batalhar. Ainda mais, ainda mais, né? Tem que batalhar ainda mais, porque o ataque é maior. E tem que... Essa é a prática nossa, né? Então é isso. A gente encerra o episódio de hoje. A Deia vai ler novamente o poema.
2: Aprender a estar satisfeito. É difícil aprender a estar satisfeito. A pessoa que experimentou o inferno, depois de avançar aos trancos e barrancos, aprende a se contentar por um instante, mas não tarda a esquecer. Aqueles que se debatem violentamente entre ambição e falhas, arrogância e derrota, são chamados de Tengu. E os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo, os quais negligenciam a auto-reflexão e insistem em guardar ressentimento, acabam tendo o inferno por morada. Mas se desde cedo na vida conseguir controlar os seus desejos e compreender o significado de aprender a estar satisfeito, você não irá para o reino de Tengu ou inferno. Isso requer uma profunda percepção da vida para compreender que estas são palavras de sabedoria.
0: Obrigado, Deia. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. E agradeço ao Breno e à Dea pela companhia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado por mais um episódio e aos ouvintes. Até mais.
2: Obrigado aos ouvintes. Até o próximo episódio e compartilhem.
1: É isso aí. Valeu.